0: Episodio 29 del Club WordPress, el podcast. Madre mía, qué barbaridad. Bienvenido a Club WordPress, un programa donde trataremos de ayudarte, recomendarte o simplemente entretenerte con nuestro día a día como usuarios de WordPress. Soy Jaime Garmar y si necesitas hablar conmigo sobre alguna idea que tienes en mente, necesitas asesoramiento para dar ese primer paso, entra en clubwpress.com. Donde te ofrezco sesiones de asesoramiento, mejoras o bien un servicio de mantenimiento WordPress para actualizar, mejorar e intentar hacer crecer tu proyecto, tu comunidad. Recuerda clubwpress.com días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La invitada de hoy no necesita casi presentación, trabaja ayudando a organizadores de WordCamps y mitas en todo el mundo y viene a dar algo más de luz a aquellos despistados que no saben qué es la comunidad Wordpress qué es WordPress ORG, explicarnos un poco de qué forma podemos colaborar para que crezca. Bueno, sin más preámbulos, con nosotros está Rocío Valdivia. Rocío, muy buenas y bienvenida al programa. Hola,
1: Jaime, muchas gracias. Es un placer estar aquí, gracias por invitarme y, nada, disfrutando desde el principio.
0: Genial, nada, el placer es mío. Yo soy el primero que te da las gracias porque... Eh, quien conozca a Rocío ya sabrá que es una chica que no para y seguro que, bueno, y en estos en este año, ¿no?, de tantas WordCamp, tu tiempo es oro,
1: Rocío. <risa> bueno, el mío y el de todos, en realidad. Aquí todos ponemos nuestro granito de arena para que esta comunidad tecnológica, pues, crezca y siga haciéndolo sanamente. Así que, sí, yo, para mí es un placer. <risa>
0: Oye Rocío, esto es Club WordPress, eh, sobre todo el público al que va dirigido es gente que está empezando, de acuerdo, gente que, que está dando esos primeros pasitos en WordPress y para la gente que a día de hoy no te conozca, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas, por favor.
1: Vale, pues eh, mi nombre es Rocío Valdivia, aquí me dedico? <ríe> bueno, pues eh, soy... Aquí no, aquí no te dedicas y así vamos más. No, bueno, pues así, empieza así una introducción rápida. Eh, yo soy ingeniera informática por la Universidad de Sevilla. Eh, y nada, me, desde que terminé la carrera prácticamente, pues empecé a trabajar de programadora a PHP. Entonces estuve trabajando, bueno, estuve trabajando en Inglaterra un tiempo, de programadora PHP, desarrollo, etcétera. Luego volví a Sevilla, empecé a trabajar en una empresa que se llamaba MECOS con Rafa Poeda y Luis rule Y ahí fue cuando, eso fue por el 2009 aproximadamente, y allí fue cuando ya entré de lleno a trabajar con WordPress, desde el primer día al 100%. Entonces, pues sin darme cuenta, pues eh, claro, eh, trabajaba 100% con, de mi tiempo con WordPress y nada, pues eh, empecé a colaborar con la comunidad de WordPress y a familiarizarme con la pequeña comunidad de WordPress que existía por aquel entonces. Eh, desde el primer día y sin darme cuenta tampoco me, me empecé, a, empecé a colaborar y a contribuir con la comunidad global la, a nivel mundial de WordPress sin saber lo que hacía. Simplemente reportaba errores cuando los veía, cosas así. Y nada, mi carrera ha seguido, he trabajado en una empresa francesa, eh, también relacionada con WordPress siempre. No he dejado WordPress en mi carrera desde que empe la empecé eh, por aquellos entonces y ahora trabajo en Automatic. Pero todo mi tiempo, no trabajo para, trabajo para Automatic, pero todo mi tiempo es donado a la comunidad de WordPress.org. Es decir, a lo que es el proyecto de software libre de, de WordPress y en concreto trabajo en el equipo global de comunidad y doy soporte a mitad y WordCamps de todo el mundo, pero especialmente me, me enfoco en Asia y Europa.
0: Casi nada.
1: <ríe> bueno, un poquillo ahí.
0: Por favor, explícanos bien qué es eso de WordPress ORG, qué, qué es eso de comunidad
1: WordPress. Pues no es tan... Sí, no, es fácil explicarlo, pero a la vez yo creo que es complejo porque hay que entender ciertos conceptos. WordPress es simplemente... Bueno, WordPress puede considerarse simplemente software, ¿no? Es un programa para hacer todo tipo de webs o plataformas webs o incluso aplicaciones móviles, etcétera Ahora que tenemos la REST API. Eh, entonces, mucha gente conoce a WordPress solo por el software, ¿no? Solo por ese programita que usan para hacer su página web. Lo que mucha gente no sabe es que WordPress, por definición, por su licencia que está detrás, que es la licencia GPL, la General Public License, la, eh, la licencia pública general, es un proyecto de software libre, eh, de código abierto y que en el que participan mejorando el proyecto de muchísimas formas diferentes gente de todo el mundo trabajando en remoto, sin conocerse, de diferentes empresas y todo eso forma un ecosistema. A ese ecosistema de personas que contribuyen para mejorar el proyecto se le llama la comunidad de WordPress. Eh, hay muchísimas formas de contribuir o de mejorar. Simplemente poner tu granito de arena tradu traduciendo un pequeño plugin o un pequeño... Eh, o un tema que usas o, o respondiendo una sola pregunta en los foros de wordpress.org se te considera parte del ecosistema se te considera parte de la comunidad ¿no? es una comunidad eh, muy abierta es una comunidad que hace muchísimo esfuerzo diario eh, porque sea un ambiente porque haya un ambiente de bienvenida donde todo el mundo se sienta cómodo y donde todo el mundo pueda encontrar su lugar en concreto en España tenemos una comunidad muy activa en el que somos muy fuertes en, en responder a la gente en los foros en español, en traducir WordPress al español, un montón de plugins, eh, en, en organizar eventos, eh, eventos de meetups y de worldcamps, etc. Eh, es, no sé si queda claro, pero más o menos un poco esa es la idea detrás.
0: Yo creo que bastante claro, es más, quien quiera saber eh, realmente que, eh, cómo se colabora eh, en la comunidad WordPress está esa página de wordpress.org que tiene su versión en castellano uh -huh. y que desde la sección colabora, pues oye, ahí tiene unos manuales bastante bien explicados y bueno, y si ya sabes inglés, pues ya ahí ya tienes eh, para, para tirarte tarde. Sí,
1: yo lo que recomiendo a todo el mundo, lo que yo recomiendo con este tema es eh, lo primero de todo es si eres si hablas español y te quieres eh, y quieres conocer un poquito más cómo funciona esto o si es algo en lo que te sentirías cómodo te apetece ayudar a mejorar cualquier cosa. Es eh, irte a la página de, de es.wordpress.org y ahí encontrarás la información de la comunidad de WordPress española y cómo entrar en el Slack, que es la herramienta de comunicación que tenemos con la comunidad española. O directamente, si quieres involucrarte con, el pro, con el pro, eh, los equipos a nivel global, en los que todo el mundo nos comunicamos en inglés, sea de donde seas, eh, te vas a make.wordpress.org. Y ahí es donde encuentras toda la lista. Ahora mismo son 18 equipos. Es decir, somos miles de personas eh, pues prácticamente poniendo nuestros esfuerzos, ¿sabes? Uniendo fuerzas, ¿vale? Y colaborando en 18 equipos. Nos hemos dividido en 18 equipos a, los, a, a lo largo de los años. Al principio no había ninguno. <risa> y todos los esfuerzos iban al núcleo del software. Y poco a poco nos vamos organizando mejor. Ya son 15 años de WordPress. Esperemos que muchos más. Y, y nada, yo, yo colaboro al cien por, el 100% de mi tiempo en el equipo de global de comunidad, pero hay gente que ayuda en diseño, hay gente que ayuda en marketing, hay gente que ayuda en, con código en el núcleo, hay gente que ayuda a, a, con hosting, el equipo de hosting.
0: En prensa.
1: Sí, está training que es para profesores o gente que se dedica a la educación y, crea, y crean contenidos para que la gente pueda dar cursos y ya tengan esos talleres, clases, diapositivas, hechos y solo tienen que ir allí, descargarlos y usarlos. Hay muchísimos equipos, es súper interesante y es increíble lo que se aprende trabajando con gente del mundo entero, la verdad.
0: Creo que este año no hay queja, ¿no? ¿De qué? <risas> de la comunidad, en España más concretamente.
1: De, ¿Pero de, qué lo dices? De, de, Desde Del
0: modo, del, creci... del, modo de, del crecimiento que está teniendo, de la participación que está teniendo, de la masificación de WordCamps y de Meetups que, que hay aquí en España. Masificación porque... es
1: una palabra negativa en el fondo. Yo no diría masificación, yo diría lo contrario. Es Lo bonito de la comunidad española de Wordpress es que está creciendo de una forma muy sana. En el sentido de que hay que tener mucho cuidado con el crecimiento cuando, cuando crece sin control, por decirlo de alguna manera, ¿no? O crece solo por crecer. ¿vale? Eh, ahora mismo es cierto que hay, la comunidad española está creciendo de una forma bastante increíble, especialmente en los últimos dos, tres años. En mi opinión, eh, una gran parte de esa culpa, positivamente hablando. Es, ha sido de que la gente se empezara a concentrar y a, y, a, y a conectarse a través de Slack porque eso ha hecho que muchísimo conocimiento se, se, se transmita de unos a otros. Antes la gente estaba... Eh, la gente en Sevilla, la, es decir, los que organizábamos la Work Camp en Sevilla durante años estábamos aislados de cierta manera. Eh, el que estaba en Madrid o en Barcelona, etcétera, estaban aislados y ahora ese conocimiento, esas personas están en contacto diario en Slack. Y, y ese conocimiento se transmite y cuando la gente tiene dudas las, las responde rápidamente y la gente ha perdido el miedo ¿no? a, a dar el paso, a organizar eventos. Entonces, sí, la comunidad española está creciendo mucho, en mi opinión, muy sanamente. Eh, hay mucha hay mucha gente que, que tiene su feedback, sus pequeñas críticas, a estas que se podrían hacer mejor, cosas así, pero eso siempre es sano, es bueno, eh, siempre que se haga con buena intención, que creo que es el caso. Y, y sí, es un ejemplo en el mundo ahora mismo, si te soy sincera, porque... Eh, después de Estados Unidos, somos el país con más número de meetups, eh, de eventos de meetups de WordPress al, al año. Entonces, y al mes también.
0: Y, y, cre y creciendo. Y
1: creciendo. Y luego somos el tercer país con más WordCamps también. Es decir, que dentro, a nivel global, es brutal.
0: Sí. Tú tranquila que no te he traído a una mesa redonda de debate y no. <risa> No vamos a, a pasar lo de la work en tú,
1: relaja, no pasa nada. <ríe> yo en realidad me lo paso súper bien, porque ten Oye, fue
0: super tenemos
1: tanta confianza fue entre nosotros, exacto, tenemos un montón de confianza entre nosotros, nos conocemos ya, bueno, yo Fernando Tellado, desde el 2009, en aquella work en España, en Barcelona, en, y, a, y a los demás igual, ¿sabes? Entonces, aquello era como una charla en la mesa camilla, <ríe> faltaba una mesa camilla y una cerveza. <ríe>
0: Nah, pues súper divertido oye Rocío volviendo al tema de la comunidad WordPress eh, has explicado un poco qué es eh, la comunidad cómo podemos a, eh, ayudar en los distintos de distintas formas en la comunidad pero ahora te pregunto yo por qué deberíamos eh, participar en la comunidad eh, gente como yo por ejemplo que me dedico es mis ratos libres iba a decir, tócate las narices, que me dedico al, al diseño web especializado en Wordpress y al asesoramiento. ¿Por qué crees tú, eh, por qué debería eh, colaborar yo en la comunidad?
1: Yo lo único que puedo lo único que puedo aportar o, o recomendar en estos casos es, eh, mis sugerencias son basadas en mi experiencia, ¿vale?, y a mí me lo ha dado todo a nivel profesional, eh, cuando la diferencia entre trabajar para un proyecto como este, pero quedarte en tu rincón solo haciendo los trabajos para tus eh, clientes y luego desconectar tu ordenador, eh, es totalmente diferente o, o no sé, es decir, para mí es impensable el que yo pueda trabajar para WordPress y no estar involucrada con la comunidad. ¿Por qué? Porque si tú estás en tu casa, haces tu trabajo para los clientes y punto, ¿vale? Y, no sé, no asistes a las meetups o donde se aprende muchísimo o a WordCamps, ¿no? Donde se hacen muchos contactos o no participas a lo mejor en pequeños mini proyectos para, no sé, para mejorar el, pro el proyecto de alguna forma. ¿Qué ocurre? Que al final... Bueno, pues te pasa como cualquier otro trabajo, que estás tú solo, que, que es difícil actualizarte, que es difícil crear nuevos contactos y redes, etcétera, etcétera. A mí, que me ha aportado? Yo he colaborado durante muchos años en la comunidad española y en la global, más en la global, pero bueno, en diferentes niveles, ¿no? Eh, y, y claro, a mí me ha abierto, prácticamente mi oficina dejaba de ser cuatro paredes y se convertía en el mundo entero. Parece un poco raro explicarlo, pero la realidad es, es así. Yo tengo mi Slack eh, abierto todo el día, bueno, cuando estoy trabajando, ¿no?, y, claro, yo tengo el Slack de España abierto, pero también el global abierto, que es donde foco la gran parte de mi trabajo. Y, claro, yo tengo reuniones a diario con Finlandia, con la India, con Japón ayer, con Dinamarca, con Canadá, y, y conoces a gente en Zimbabue, y, es decir, en, en todas partes del mundo, y te crea creas amigos, creas conexiones, contactos, es impresionante. Aparte de todo lo que aprendes trabajando, aprendiendo a trabajar en remoto, con gente que no conoces, que no conoces, pero todos tenéis como un, un, una meta común, ¿no? Eh, las herramientas, las metodologías, el trabajar en inglés el 100% de tu tiempo. Para mí, Prácticamente el colaborar de forma desinteresada en el proyecto de WordPress a mí me fue como un training. Es decir, para mí fue un entrenamiento para luego dar el salto y empezar a trabajar en inglés el 100% de mi tiempo. Y y claro, pues imagínate, es decir, yo perdí el, el miedo sin darme cuenta. Porque cuando yo empecé a reportar errores para WordPress o el Core o tal de, de WordPress... O, cualquier otra cosa, traducciones, yo sin darme cuenta lo que estaba era familiarizándome con herramientas, uh -huh. conociendo gente, gente me conocía a mí, tuve la gran suerte de que, por ejemplo, allá en el 2014, yo mandé una solicitud, bueno, se abrió como una, yo aquí parezco una abuelita contando historias, pero bueno, claro, eh, claro. creo que es interesante. en el vale que aquí para <ríe> En el 2014, eh... Se abrió una solicitud para la, la cumbre de WordPress, que era sobre que esos son unos eventos que no se hacen regularmente, sobre los, cada dos tres años, dependiendo, ¿no? Y esos son para contribuidores activos de, de, del proyecto de WordPress eh, y se hacían aquel año en San Francisco. ¿Vale? Claro, yo no había estado allí nunca, pero evidentemente la work más grande del mundo se hacía en aquellos entonces, se hacía allí, para mí era un sueño ir y recuerdo cuando vi aquel programa, que era un programa especial para, para cubrir los gastos a, 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 a colaboradores activos del proyecto, pues yo lo mandé, pero te aseguro que sin la más mínima esperanza, es de decir, lo mandé en plan de, bueno, pues mira otra cosa, que nunca se pierde nada, ¿no? Y... Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que como un mes después yo recibí un email, me levanté por la mañana mirando mi correo, y cuando yo vi aquel aquel email diciendo
0: Haz tus maletas que te, vas. Haz
1: maleta que, te que te viene dentro de un mesecito para San Francisco, una semana, que, que es un placer para nosotros, que te eso, que me considero yo sin darme cuenta realmente. Pero bueno, se me consideraba un, un, un miembro claro. activo y con cierto valor para estar allí. Y, y para mí fue una experiencia inolvidable, conocí en persona gente con la que llevaba, pues fíjate, hablando eh, online durante ya varios años y, y claro, y, y empecé a conocer a la comunidad al otro lado del charco. Entonces todo eso te lo da por contribuir, es decir, si tú te quedas en tu casa trabajando para clientes, todo eso se queda a un lado.
0: Sí, es en resumen, salir de tu zona de confort, salir de tu burbuja... ¿Por qué? Porque todos los beneficios que ha dicho Rocío, toda la gente que conoces, todo lo que aprendes, eh, lo único que te hace, eh, lo único que te ayuda es a crecer, mm. a no quedarte
1: estancado. En claro. todos los aspectos, ¿eh? Y te lo pasa genial y conoces a amigos que luego te duran para toda la vida. y.
0: Exactamente. Sí, sí, es lo que te iba a decir, que tanto laboralmente como...
1: Como personalmente, como claro. Personalmente,
0: sí, o sea, sí. que, vamos, las amistades que haces en una workout...
1: Y aparte que se evoluciona muy rápido. Si eres una persona con iniciativa, y eres una persona que, que te tiras a la piscina incluso con todos los miedos. Yo soy una persona que, que tengo mis miedos, mi impostor syndrome, que le dicen, ¿no? Eh, y todo eso, pero yo siempre he sido de los de, mira, me da miedo, da igual, yo lo he hecho, y ya luego cuando, si me aceptan o no, si, pero si me aceptan, pues ya será cuando yo el el miedo realmente. Entonces, yo siempre lo he hecho un poco así. Y, y esto es así. Esto es. Y esto es y no, y funciona en general, hay que hacerlo, ¿no? Eh, es genial, es decir, por ejemplo, cuando una persona toma la iniciativa y, y toma y, y quiere hacer cosas, eh, como es un proyecto de meritocracia al fin y al cabo, es decir, cuando eres una persona activa que está haciendo cosas que pues tu voz es más respetada o más uh, o más gente ya te la, te conoce y ves que tienes un buen criterio, que tienes conocimiento de causa porque trabajas mucho en esto o en cualquier pequeña área de lo que hablemos, ¿no? Y a mí, que me iba a decir? Que yo en el 2014 estaba a lo mejor, pues me invitar al Summit a la cumbre como algo, bueno, maravilloso y una experiencia... Increíble, pero que en el 2017 en París yo iba a estar organizándolo, solo tres años después. Entonces, eh, pues eso. Eso es actitud, eso es actitud. Claro, hay que echarle, echa, echarle ganas. ¿sí?
0: sí, sí, yo fíjate que mi primera charla la di en una ¿no? o sea que estamos ahí tú y yo más o menos tú con más años, pero ¿en,
1: cuál, Jaime? En, actitud,
0: en actitud y con ganas. ¿En cuál fue
1: el, tu primera charla? ¿En qué sí, La charla
0: fue en la volcan Madrid del año pasado, la ah, pequeñita. Ay, qué maravillosa. Esta, no, del año pasado. La del año no, pasado. De este año.
1: Ah, la de este año, yo estaba allí. Sí, sí, sí. Bueno, no, claro, pues no te claro, escuché. De gente, <ríe> Pero claro. ahora tengo que volver el TV. Claro, claro,
0: claro. Esta volcan esta pequeñita que se hizo aquí en Madrid.
1: <ríe> Jolín, fue maravillosa, ¿eh?
0: Fue, fue, fue tremenda. Sí, sí, pues dije, oye, pues mira, la primera charla, pues vamos a hablarla. Bueno, Rocío, eh, ya que tú conoces eh, la comunidad WordPress eh, de puertas hacia afuera de España, ¿qué, qué opinan la, las otras comunidades extranjeras de la comunidad española?
1: Bueno, pues realmente no sé hasta qué punto, es decir, en lo que es el equipo global de comunidad, la gente activa del equipo de global, sí conoce los números. Y lo, por cierto, que todas las estadísticas son públicas, ¿vale? Eh, lo pueden encontrar en central, en, en central.workand.org. Ahí hay un, un menú de informes de todo tipo financieros, todo eso, es decir, todas las... Eh, toda la información sobre WordCamps y Tabs, etcétera, es 100% transparente de, eh, desde todos los puntos de vista y cualquier persona puede mirarlo. Entonces, eh, la gente activa en el equipo global de comunidad, que somos aproximadamente unas 50 personas en todo el mundo, eh, somos muy conscientes y la gente tiene un, le está dando, bueno, le, pues, le dan el valor que le dan, que es muy alto. Eh, Luego el resto del público, pues no lo sé, porque tampoco es algo que normalmente se publicita, ¿no? No sé si a lo mejor en Francia saben que, 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 están, que está tan fuerte la cosa ahora mismo en España o no, a lo mejor es algo que deberíamos, nuestros eh, compañeros de aquí en España que, que hablan mejor inglés, a lo mejor deberían de dar una charla fuera y sobre ese tema, ¿no? Y, y, y mostrar al mundo un poquito, a lo mejor podríamos ser ejemplo un poco
0: te estoy dando ideas para apuntes. No a ver, esta pregunta viene dada porque a día de hoy somos como tú has dicho el segundo país eh, hablando un poco en general más activo en temas de work camps y meetups uh -huh. en el mundo. Sí. O sea que algo se tiene que estar diciendo
1: no y algo se tiene que estar haciendo muy bien está claro, y además yo me siento súper orgullosa de pertenecer a esta comunidad, es como un orgullo para mí ¿verdad? decir, no, sí, sí, luego Estados Unidos pero luego vamos nosotros aquí este país pequeñito que veis, vaya tela
0: Bueno, 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 hacemos un alto en el camino para recordarte que si necesitas algún tipo de mejoras para tu web, necesitas alguien que te lleve el mantenimiento de tu instalación de WordPress, plugins y actualización de todo tipo de herramientas, recuerda, entra en clubwpress.com y desde el apartado contacto, mándame un mensaje, cuéntame qué necesitas y estaré encantado de ayudarte. Recuerda, clubwpress.com.
1: Hola, soy Mariano Pérez, bienvenidos a Club WordPress, el podcast de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior
0: Y vamos a aprovechar eh, Rocío Valdivia, sevillana el 7, 8 7, 8 de julio sí,
1: 7 y 8 de julio es la Work en Sevilla yo estaré allí y estoy deseando veros a todos allí y participaré en una mesa redonda el, el sábado por la tarde, creo que es y estoy pues nada, deseando volver porque bueno, eh, para mí, bueno, para mí la Work en Sevilla le tengo un cariño increíble porque yo, fui, yo, bueno, yo con Rafa y con Luis pues Rafa, Luis y yo el burro por delante <ríe> pues empezamos aquellas boardcamps por el 2010 creo que era, o 2011 perdón y, y claro pues, pues yo fui coorganizadora de las tres primeras y ya las dos últimas por trabajo y por viajes y tal no he podido asistir así que este, este año la retomo con muchas ganas de ver amigos y caras Conocidas.
0: Yo con muchísimas ganas de ir, porque aparte seré ponente. Tengo que Hombre, él.
1: y además que ahí estaré.
0: ¿eh? <risa> <risa> sí, no se sé, vean, se agradecerá a... y como mínimo, sí. como mínimo un café y yo estaré yo estaré viendo esa mesa redonda y que cada vez las mesas redondas son más grandes no la que estoy organizando porque está bien, ya no es solo Fernando no, no somos es solo, eh,
1: como Rafa, cinco sé ya... creo por lo menos sí pero bueno es eh, bueno al final si aportamos algo y la gente aprende algo pues eh, bienvenido sea a mí lo que me parece súper interesante de esta huerca, Sevilla eh, la semana que viene el fin de semana de la semana que viene es que es que hay dos tracks muy bien definidos. Uno es para gente que quiere aprender, que, que, que no sabe todavía tanto, que no es nivel técnico, que lo que quieren es aprender o mejorar su conocimiento de WordPress. Y el otro es una, una sala con más nivel técnico para toda la gente que son programadores y quieren centrarse más en, en seguir aprendiendo tecnología y trucos y cosas nuevas. Así que creo que está muy, muy bien definido y todo el que... Todo el que esté familiarizado o menos con WordPress, les recomiendo ir si está cerquita.
0: Sobre todo que es una WordCamp equilibrada, ¿no? Para la gente que a lo mejor se quejaba de que las WordCamp últimamente no estaban siendo tan técnicas, que gustaban un poquito más de técnico, pero, bueno, hay que tener en cuenta que, que también este, este tipo de eventos también está enfocado... A, a captar nuevos... Es que al
1: final cada WordCamp ¿no? le da...
0: Es que suena, esto suena un poco secta, pero es, es no, secta en el sentido
1: de que, bien. claro, cuando uno organiza un evento, al final todo el mundo quiere que venga gente, es normal, ¿no? Y, y claro, tiene la, pues cada ciudad y cada comunidad local, ¿no? Cada equipo de organización, eh, pues entiende mejor su ciudad o su ecosistema de gente que está interesada en ese tipo de eventos y la enfoca diferente. Eh, hay hay work camps en el mundo. Es decir, el que quiera tener una, el que quiera organizar una work para desarrolladores es bienvenido. Eh, el que hay work camps en el mundo que se hacen enfocadas a desarrolladores, a programadores y, la, y las charlas. La última que conozco fue en Finlandia, en una ciudad que nunca repetiré el nombre porque no sé leer. <risa> pero ya te digo, fue una WordCamp porque ellos tienen allí una comunidad súper grande de programadores de WordPress y era como súper técnica y la gente salió encantada porque eran prácticamente todo talleres y, y luego esa misma ciudad, uh -huh. y se, pero otro grupo de gente va a organizar una más generalista. Es decir, que hay espacio para todos, es simplemente dar el paso y querer hacerlo. Igual que hay una idea que, que hay gente en Sevilla que está interesada en llevarla a cabo, en los últimos dos años se ha hecho una WordCamp que se llama WorkCamp for for Publishers, esa es. La WordCamp for Publishers vale se lleva haciendo ya dos años vale y está teniendo un éxito, se ha hecho en Estados Unidos dos años ya en una ciudad, en Denver creo que era. Y está teniendo un éxito brutal porque esas WordCamps, todo el contenido, todas las charlas, todo, va enfocado no a gente técnica. Va enfocado a personas que usan a diario WordPress, que son periodistas, que son, yo qué sé, gente de comunicación o que son gente, que son blogueros o que son usuarios. Al,
0: pu al público junior.
1: Usuarios. Digamos. Entonces, eh, usuarios o administradores, ¿vale? Pero es súper interesante porque, claro, ten en cuenta que ahí hay un nicho grandísimo de personas que no encontraban su sitio y un montón y un, y un nicho grandísimo de gente que a lo mejor, que muchas veces siente la WordCamp o esos eventos llamados WordCamps como un evento para frikis o tal, cuando de esta forma no el rollo de publishers, eh, WordCamp for Publishers, como incita e invita a toda la gente que se dedica a la comunicación y usa Wordpress a diario, pero, usándolo, no porque programe o, o, o haga cosas para clientes, eh, pues, pues han encontrado su sitio y me encantaría ver alguna de esas en España. Eh, yo sé que en Sevilla había una persona eh, que estaba interesada en, en montarla, así que supongo que este fin de semana, de la semana que viene, pues eh, durante la volcán Sevilla, pues hablaremos del tema.
0: Pues sí, sí, interesante, porque aparte ese es mi público. Pues... No, sí, sí, interesante, pues todos hablarlo, ¿eh? todos hablarlo, sí. pero bueno, En Madrid
1: gracias. sería súper interesante, la mayoría de los medios de comunicación tienen oficinas en, en Madrid.
0: Bueno, no, no, no me cameles, venga, vamos a cambiar de tema. <risa> <risa> Nada, todos hablará, todos hablarán. Ah, y vamos bueno. a tener mucho tiempo, el 7 y 8, en Sevilla, WorkCamp, solo 20 euros, eh, señores, acercaros, porque va a ser... La pega. Bueno, Rocío, eh, te voy a sacar ya de tu zona de confort porque yo a ti te conozco ya de verte en eventos y demás. Yo sé que para ti hablar de WordPress es eh, súper agradable, sencillo porque estás acostumbrada. Así que me vas a permitir sacarte ya en tu, de tu zona de confort. ¿vale? Un placer. ¿O no? Eh, bueno, ya, ya, ya me lo dirás después. <ríe> no, 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 tranquila, tranquila. Eh, a ver, hay una serie de preguntas que por el feedback de, de los oyentes de Club WordPress tengo que hacer y una de ellas que es la que la que más gusta o por lo menos la que parece ser que más caracteriza ¿no? este programa es la siguiente. Tú como emprendedora, como profesional, ¿vale? Mm. A lo largo de tu trayectoria, ¿a cuántos clientes hubieras matado?
1: Bueno, pues yo creo que he matado a ninguno, de verdad De alguna forma ¿eh? No, no, mira, la, la realidad es que a ninguno Es cierto que, que al final, durante cuando he trabajado en consultoría había clientes que eran, ay Dios mío de mi vida Era, era todo como estresante, ¿no? Pero también aprendí súper rápido que, que todo, todo, todo se soluciona con una buena comunicación Todo eh, cuando una persona está estresada y tú le dices, ok, no te preocupes, ¿esto vamos a solucionarlo? ¿O esto tiene solución? ¿Vale? O no sé, dependiendo de la situación, ¿no? Eh, esa persona de pronto se calma, o, o que o que sea por lo menos que vea que, bueno, que tú le escuchas y tal, no sé. Pero al final yo me di cuenta de que, mira, con una buena comunicación con tu cliente en general, y siendo muy educativo, eso es otra cosa, es decir, sabiendo también eh, educar al cliente en que es una urgencia, que no lo es, que, que es algo eh, horrible y que no lo es. Eh, ellos aprenden mucho de la experiencia contigo y, bueno, y tú aprendes también de la experiencia con ellos. Pero de verdad que creo que no, que no mataba a ninguno. A... He aprendido de todos, de, de todos ellos.
0: A este tipo de respuesta que tú me has dado, la voy a dar eh, le voy a llamar la salida Moncho, porque esta fue una <ríe> respuesta que me dio Moncho y de SiteGround, Moncho, un abrazo. Eh... <ríe>
1: un abracito, Moncho. Pues, no, pues sí, yo, yo sé que puede sonar Políticamente correcto, pero al final Es que aprendemos de todo ¿no? Y bueno, al final somos quienes somos por el, por el cúmulo de circunstancias Y lo que hemos aprendido durante el camino ¿no? Así que, bueno, pues no me arrepiento de ninguno
0: Oye Rocío, venga, mojate un poquito ¿Alguna venga, anécdota que nos puedas contar De algún cliente que no hubieras matado, pero sí a lo mejor dado un pequeño escarmiento. <risa> eh, ¿Alguna <risa> anécdota que puedas que puedas contar sin nombre ni apellidos?
1: Ay, ay, Dios mío. Pues. Sí si
0: no te acuerdas, no pasa nada, pasamos a otra pregunta tú, tranquila. Sí.
1: No, no, estoy pensando, porque claro, ya hace como casi cuatro años que no trabajo en consultoría, entonces clientes, clientes. No sé, ahora mismo se me viene a la cabeza, no digo nombres, sí, sí. <ríe> eh, la típica agencia súper, súper grande de esta que subcontrata un proyecto eh, a una agencia más pequeñita y al final te llega a ti y sin que el cliente final supiera que todo 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 absolutamente todo estaba subcontratado entonces eh, claro qué pasa que cuando la cadena era tan larga eh, al final tu cliente es tu, tu cliente es la agencia pero realmente tu cliente es el cliente final aunque no puedas comunicarte con él y y si sí, yo hubiera dado más de un ay chacarrillo la cabeza a, a los intermediarios por mala comunicación y por no saber pasar la información bien y todo eso, sí.
0: Genial, genial. Sí. Muchísimas gracias por tu sinceridad. <risa> ¿Qué cambiarías si pudieras viajar a tu pasado? ¿Qué errores corregirías?
1: ¿Qué errores corregiría? Oy, oy. ¿O, qué,
0: o cosas que no has hecho que eh, te hubiera gustado hacer. Mm -hmm.
1: Pues, bueno, mira, ¿qué cosa cambiaría? No cambiaría mucho en general, porque yo creo que, como ya te he dicho, soy de las que se tira a la piscina y luego ya saldrá, ¿no? La cosa. Y, entonces, en general, luego al final no te arrepientes, porque como son experiencias, te lo pasas pipa, incluso pasando miedo, ¿no? Eh, una cosa que a lo mejor sí cambiaría un poco era mi, mi primera charla en la Work en Europa. Es decir, la primera Work en Europa, yo era la única española dando una charla. Mi, era mi primera charla en inglés. Y, y, y claro, tú imagínate el miedo escénico Que había que yo tenía ahí Es que no te lo puedes ni imaginar eh, Yo no debería explicarlo Sería,
0: sería otra WordCamp chiquitita, ¿no? Como la que hubo aquí en Madrid la, Bueno, la pequeña.
1: primera WordCamp en Europa pues, Tenía como 850 personas y, era, y yo estaba en la sala principal Y en sí, la claro. sala principal había como 500 O algo así Pues claro, yo, un, un miedo atroz A mí me da hasta vergüenza ver la charla ¡Ja, <risa> me niego a verla en este hombre, de pero, verdad.
0: Yo creo que eso es, eso es algo que, por lo menos a mí, que llevo pocas charlas, a mí siempre me pasa, yo salgo, yo hablo con mi mujer y le digo, me pregunta, oye, cariño, ¿qué tal se te ha dado la WordCamp? ¿Qué tal tal? Ah, muy bien, pero mi charla fatal. fatal. Y luego la veo y dice, y digo, no está tan mal, ¿no?
1: No, claro, la cosa es que yo por aquello entonces ya había hablado en mucha WordCamp siempre en español, ¿no? Y cuando... Entonces, pues, como que ya me sentía cómoda dando charlas en general y es algo que, no sé, me disfruto, soy una persona a lo mejor abierta, entonces mmm, tengo mi, mis miedos, por supuesto, antes de salir, pero luego me relajo y luego, pues, intento ahí, venga, pues, compartir todo el conocimiento que tengo y que sea útil para alguien, ¿no? Pero en aquella WordCamp, y la cosa es que yo en aquellos entonces, yo ya había vivido en Inglaterra, ya tenía, mmm, pues, me sentía cómoda en general hablando en inglés, pero yo... Sí. Claro, cierta soltura, ¿no? Como ahora, ¿no? Pero, pero claro, yo, yo hubiera cambiado a lo mejor el haber llevado mis notas, porque claro, yo tenía las diapositivas y, y yo no, yo practiqué, creo que la charla, una vez y yo confiaba, mi, mi modo en España siempre había sido, mira, llevando la guía de las slides, ¿vale? Yo, lo que eh, pues claro, ya improvisas lo que, es el, lo que dices, ¿no? Pero claro cuando era, cuando lo estabas diciendo en inglés era la primera vez ahí ahí, ahí yo me atranqué mucho, incluso llegué un momento en que dije, um, I'm sorry I'm very nervous I'm starting again or something like that y entonces, y entonces ya como que empecé de nuevo la slide o algo así, Qué vergüencita me da eso eso sí lo cambiaba un poco, hubiera tra yo que sé, hubiera entrenado más o algo pero bueno, es una experiencia y ya está
0: eso siempre toma de ejemplo la salida de la en Madrid de Ana Cirujano, que tuvo que pegar una voz, la pobre mía de los nervios que tenía, que decía, ¡venga, animad! ¡Ay, ah,
1: qué fuerte, Maravillosa, que Ana sí, tiene una energía tan sabes, buenísima.
0: Yo voy a contar con todo, con... Ana, perdona, perdona. Yo le tengo mucho cariño a Ana porque... Y yo
1: también, es, es que es un amor, estaba eh.
0: estaba, 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 estaba sentado con ella en, en el track de fuera, ¿vale?, uh -huh. eh, no me acuerdo quién estaba hablando, sinceramente, pero estaba sentado con ella y, y yo la veía <ríe> resoplando. Jaime, que estoy muy nervioso. yo pero Ana, tranquilízate. Y Ana, ¿no? que la pobre mía tenía unos nervios, pero bueno, luego salió al escenario, pegó un grito y se comió, eh, se comió la boca entera. Como Qué si bonito.
1: Entera. Es que es súper bonito. Y, y, y todos tenemos miedo. Da igual si has dado 30 charlas, 40 o 5. ¿eh? Yo, yo creo que he dado ya unas 40, creo. Y, y antes de subir al escenario de WordCamp Madrid, estaba súper nerviosa. Yo veo el vídeo y me noto, me noto la voz también súper nerviosa. Pero bueno, al final lo notas tú, ¿no?
0: Fue, fue, fue muy especial, la verdad. <risa> sí. Bueno, Rocío, a la gente que empieza eh, con, a usar WordPress, ¿de acuerdo? Que empieza a meterse en el mundillo. ¿Qué le recomendarías para sufrir, eh, sobrevivir en este mundo del emprendimiento online? ¿Qué consejos le darías?
1: Bueno, pues lo que lo que ha funcionado bien conmigo y lo que y yo creo que, que tiene bastante sentido es intenta enfocarte, eh, intenta encontrar tu nicho, tu nicho es súper específico en algo que disfrutas. Eso, en mi opinión, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque... Oh, WordPress es una plataforma que se usa a nivel mundial y es la, el CMS más usado del mundo, ¿no? El más del 30% ahora de, de las webs del mundo usan WordPress. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que hay tantísima oferta, también demanda, ¿eh? Pero hay tantísima oferta de servicios generalistas, ¿no? Te hago tu web de WordPress, te hago tu tal de WordPress, te hago tu tal. Hay tantísimo, tantísimo que es tan, tan, tan complicado encontrar tu espacio, ¿vale? Que, que yo lo que, que lo que opino y lo que recomiendo es encontrar tu nicho súper específico y en el que te, en el que disfrutes, te lo pases bien, te guste y ahí enfocar todas tus energías y todas tus fuerzas en eso y, y yo creo que vas a encontrar tu público. Porque cuando la gente busca esa cosa tan específica, aunque los clientes potenciales sean menores, también va a haber muchísima menor eh, oferta, entonces vas, es más fácil que te encuentren, a mí me ocurrió especializándome en Badipress. Eh, prácticamente en España éramos dos personas o tres personas que trabajábamos con BadiPress. una era José Conti, la otra era Mercedes de Blogalízate y la otra era yo éramos tres personas en todo el país que trabajábamos eh, especializados en la herramienta para hacer redes sociales, a nivel mundial te digo que son menos de, de 40 y eh, eso me, me dio muchísimo, a mí me ayudó muchísimo. Luego tengo casos, conozco casos como eh, Ana Libélula, que es una gran amiga, que, que recicló, es ingeniería industrial, recicló su carrera, se dedica, a se dedica a la consultoría online también, especializada en un nicho muy específico, que son las, todas las personas que hacen coaching eh, o asesoramiento personal o cosas así o proyectos de ese tipo y ella definió tanto y, y encontró su nicho tan específico que, que que es un éxito, que es increíble la de clientes que tiene, lo ven que le va y también lo especializadísima que está, ¿entiendes? Porque al final te enfocas y te informas más, aprendes muchísimo más que cuando, bueno, cuando tu, tu rango, tu abanico de oferta es más genérico que al final que mucho abarca, pues aprieta un poco menos, ¿no?
0: Y si no sabes cuál es tu nicho, lo dudas o estás en ese... Picotea un eh, poco de
1: diferentes cosas y encuéntralo, claro.
0: O, o asiste a una Meetup de WordPress, sí. asiste a una WordCamp de WordPress, que allí vas a encontrar inspiración, mm. pero vamos. No. Yo
1: recomiendo muchísimo, muchísimo cuando la gente dice Meetup, ¿eso qué es lo que es? Mm. Que es normal, ¿no? Es decir, la gente no está familiarizada con esos conceptos. Al final es tan fácil como decir, mira, si hay un grupo de gente que se, que se reúne para aprender y compartir conocimientos sobre WordPress y todo lo que le rodea al mundo del emprendimiento en general, ¿no? En tu ciudad, pásate por allí, charla con la gente, porque mira, es gente que está emprendiendo sus propias empresas, que son autónomos o que unos están especializados en una cosa, en otro. Te va a abrir la mente, vas a aprender un montón, vas a, a conseguir contactos, vas a aprender sus experiencias y, y al final una mitad es eso. Eh, es es eh, un sitio donde vas, conoces a gente del entorno y aprendes. Y aprendes mucho.
0: Sí, y con gente de todos los niveles. Y gente
1: con Pero, muchísimos bueno, backgrounds diferentes. ¿eh?
0: Exactamente. Ay, Rocío, qué gusto, qué gusto hablar contigo, <risa> contigo. Qué gusto escucharte. Oye, Rocío, vamos a hacer ya el último cambio de tercio, ¿vale? Ya te voy a hacer una pregunta bastante personal. Bueno, bastante personal, no, es mentira, es mentira. Solo, te, solo quiero saber. ¿Qué acostumbras a hacer en tu tiempo en tu tiempo libre?
1: En mi tiempo libre, eh, pues mira, ahora me gusta mucho andar, <risa> andar, leer, estar con los amigos, disfrutar del tiempo libre eh, con mi marido y en general soy una persona muy sociable. Me encanta socializar, hacer senderismo y, y eso, y hacer escapaditas por el monte. Soy una persona más de montaña que de playa, pero también me encanta andar por la playa y tal. Es, es lo que más disfruto ahora mismo.
0: Una persona social como buena andaluza. ¿no? <risa> <risa> bueno, Rocío, de verdad me, me tiraría hablando contigo toda la vida. En serio, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que como nos vamos a ver en una semanita... Sí.
1: No volvemos a la volcán en Sevilla en nada, en unos días. En
0: nada, en nada. Oye, Rocío, eh, para terminar, eh, aprovechate de este podcast, eh, de esta audiencia, y spamea aquí un poco. Dinos dónde podemos saludarte, encontrarte, etc, etc.
1: Pues, bueno, pues para mí un placer estar aquí, de verdad. Jolín, o sea, no me ha a pasar
0: tiempo volando. Parece que llevamos cinco minutos, pero llevamos ya casi una hora. ¿eh? Fíjate.
1: <risa> pues nada, me podéis encontrar en Twitter. Estoy en Rocío Baldi, porque Rocío Baldi ya estaba cogido desde hace muchos años. <risa> Así que Rocío Baldi y en mi sitio web no lo autorizo tanto como me gustaría, es rocío.blog. Eh, a veces me siento un poco mal por el rocío, porque cogí el dominio <risa> el rocío directamente, pero para bueno, mí es un gustazo tenerlo. Y nada, cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo y o esté interesada en, en saber un poquito más o cómo involucrarse o cómo crear una mitad o una webcam en su ciudad, etcétera un placer hablar con vosotros, eh, contactadme por Twitter o por mi web, con lo que prefiráis, o dire directamente a través de los canales oficiales de la comunidad, y, y nada, allí podéis encontrarme
0: y si no, y si queréis verla en persona en la próxima World Camp Sevilla 7 y 8 <ríe> de julio, allí estaremos todos, esperándolos Rocío, un verdadero placer de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo y lo dicho, nos vemos en nada,
1: <ríe> nos vemos en nada un millón de gracias Jaime, ha sido un placer de verdad, un placer, un abrazo a todos, ¡Mua! chao <ríe>
0: Bueno, bueno, bueno. Y si eres nuevo o nueva en este programa, muchísimas gracias. Espero que te sientas como en tu casa. A todos y a todas los que me seguís cada semana gracias. Mil, mil millones de gracias por estar una semana más ahí detrás de, de los cascos. <risa> Muchísimas gracias por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox recordar cualquier comentario que podáis dejar en la web será bienvenido. Por favor, compartir los programas en vuestras redes sociales. Es una manera perfecta de agradecer el trabajo que, bueno, que se hace en este en este programa que está únicamente y exclusivamente hecho para vosotros bueno, la semana que viene muchísimo más WordPress, muchísimo más marketing online, muchísimo más entrevistas, no lo sé, pero lo que sí sé es que estaré aquí con una gran sonrisa, ¡hasta luego! Hasta luego, hasta luego. Ya, ya cortaríamos aquí, ¿vale? <risa> ¿vale? Oye, qué bien, qué bien. Qué, qué guay, 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 tío. tío qué guay, Oye,
1: pero guay. entonces nosotros nos conocemos en persona porque yo estaba mirando tus fotos y digo, si sí, la cosa es que yo te he visto, pero yo no sé si hemos llegado a hablar.
0: Yo es que creo que tú y yo no hemos hablado. Sevilla será un... Hombre, será en Sevilla, un... por supuesto, vale. nos
1: tomamos una cervecita y ya charlamos tranquilamente de todo, claro. claro.